0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Es passiert relativ selten, dass ein Hollywood-Star bei uns im Studio ist. Und zwar jemand, der auch noch, das ist wirklich ein Novum, hier angerufen hat und gefragt hat, ob er vorbeikommen kann. Also die Geschichte, lieber Rainer Schöne, musst du unbedingt erzählen. Ich freue also, mich sehr,
1: dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich da bin, weil ich habe vor ein paar Jahren bin ich nachts, weil ich selten vor eins schlafe. Ich hab, ich war früher Nachtmensch und das hier mit den Kindern geht das eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich deine Sendung das erste Mal gehört, zweite Mal gehört, das dritte Mal. Und dann habe ich meiner PR-Frau gesagt, kümmere dich da mal drum. Ich würde gerne mal zu dem Jens Hermann in die Show. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe da, die reagieren nicht, die wollen nicht. Ja. Und irgendwann habe ich dich neulich wieder gehört, habe ich mir den, die Nummer vom Sender ausgesucht und habe angerufen. Und dann warst du dran. <lacht> und sagst es sofort.
0: Das, das ist ja, sag,
1: aber ich würde gerne in deine Sendung gehen. Ja, das ist doch kein Problem. Sag, warum habe ich da jahrelang gebraucht, um zu dir zu kommen? PR Damen. Es ist so
0: witzig, ja. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Es passiert ja öfter mal, dass jemand fragt, kann ich mal bei dir vorbeikommen? Ja? Mhm. Aber dass jetzt ein echter Hollywood-Star hier anruft und sagt, hier ist der Rainer Schöne. Und ich sage, ich kenne nur Rain, einen Rainer Schöne. Und das ist ein berühmter Hollywood-Star. Ja, das bin ich. Nee, du hast gesagt, ist das der, der Mann mit, mit der, der schöner, geilen Stimme? Mit der geilen Stimme, ja. genau. Ja. Also, Rainer Schöne ist das Gesamtpaket <lacht> aus Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger, Songwriter, Autor. Vater. Und Vater, Lebenskünstler. Ich glaube, da kann man noch viele Sachen äh, anfügen. Und wir müssen jetzt mal unbedingt die Story deines Lebens erzählen, weil ich meine, deine Lebensgeschichte ist so unglaublich. Die könnte ja sofort verfilmt werden.
1: Weißt du was, ähm, das sagen mir in letzter Zeit viele Leute, auch Journalisten. Also, mir kommt das gar nicht so vor, weil wenn du dein Leben Stück für Stück für Stück für Stück ja für Stück Jahr für Jahr lebst, dann ist das eigentlich völlig normal. Und du merkst nur, dass du älter wirst, wenn du morgens in den Spiegel guckst. Oder? Nee, ich merke immer, wenn ich, dass ich älter bin, wenn ich alte Filme sehe oder alte Fotos, wo ich so ein hübsches Bängelchen war. Und äh, irgendwie ist das so mein normales Leben. Und ich äh, fühle mich geehrt, wenn du sowas sagst, <lacht> dass es was Besonderes
0: ist. Rainer, kleine Anekdote am Rande. Ja, Also du bist ja gerade in unser Funkhaus reingekommen und ein paar Kollegen haben dich gesehen. Und ich habe gesagt, der Rainer ist jetzt gerade 80 geworden. Und dann haben die gesagt, wie, der ist 80. Der ist 80? Ja, ja. ich sage, der ist 80. Der ist niemals 80. Guck dir den doch mal an, ja. wie der gekleidet ist, wie der auftritt, wie der redet. Der ist doch niemals 80. Aber du bist 1942 geboren tatsächlich. In der Tat,
1: ja. An einem kalten Wintertag. Mhm. Mhm. Und ähm, da gibt es eine kleine Anekdote Meine Mutter. Sagte mir das immer, dass ich, ich war so dreieinhalb Wochen drüber. Damals hat man ja noch nicht eingeleitet. Ne? Hm. Und Kasalit wollte sie nicht, war auch nicht nötig. Und dann kam ich endlich raus unter großen Schmerzen. Und dann sagt der Arzt, das wurde immer zum Geburtstag wiederholt. Tja, ja, es geht leichter rein als raus. Das fand sie in dem Moment sehr zynisch <lacht> und unangenehm, aber so war es. Und ich wog elfeinhalb Pfund, war 59 cm lang, groß und sah aus wie ein vier Wochen altes Kind, weil ich bin ja drin weitergewachsen. Und war völlig verschrumpelt und braun und gefältelt und wurde in die Besenkammer gesteckt, angeblich im Krankenhaus zum im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar, weil ich so gebrüllt habe, weil ich immer, meine Mutter war gut bestückt, brustmäßig, aber es hat mir nicht gereicht und offensichtlich, also es wurde immer erzählt, dass ich den ganzen Kreißsaal wach gebrüllt hätte und ich wurde <lacht> isoliert schon frühzeitig.
0: <lacht> aber das mit der Größe hat sich ja fortgesetzt. Ich meine, ja. du bist einer der längsten äh, Gäste, die ich hier in diesem Studio auch bis, bisher empfangen habe und ich habe wirklich schon eine Menge empfangen. 1,95 bist du, ne?
1: Mhm. Ich habe mich neulich mal gemessen, es waren immer noch 1,94,5. Obwohl der Rücken ein bisschen Probleme macht, habe ich das Gefühl, die eigentlich müsste ich viel kleiner sein, aber bin ich nicht.
0: Nö, nee. du bist eine Persönlichkeit und die muss natürlich aufrecht gehen. und das Aber ist, weißt du was, ja.
1: was gewachsen ist, das ist das Verrückte, als ich nach Amerika ging vor 40 Jahren oder so, hatte ich Schuhgröße 49. Mhm. Inzwischen habe ich 51. wow. Ja, Walter Sittler und ich, der Kollege Walter Sittler, wir sind die einzigen deutschen Schauspieler, die so riesen Füße haben. Erzählen mir immer die Kostümbildnerinnen.
0: Über große Füße also und über das Leben auf einem großen Fuß, was du ja durchaus machst als Schauspieler, als berühmter Schauspieler, ist natürlich eine Geschichte, die wir in den nächsten Minuten, mal gucken, wie lange wir brauchen, Stunden erzählen werden. Weil ich finde, die Geschichte ist so außergewöhnlich. Wie ging es eigentlich von Hessen nach Weimar? Du bist ja in Weimar aufgewachsen.
1: Ne? Ja, es war nämlich so, dass mein Vater damals bei der Luftwaffe, der war also bei der aber nicht Fliegende, sondern Bodenpersonal. Und wir wohnten auf dem Flugplatz. Und den gibt es immer noch. Bundeswehrflugplatz, glaube ich. Mhm. Und dann flogen die Bomben rechts und links. Und mein, ich hatte ja schon einen zweieinhalb Jahre alten Bruder. Und äh, dann ist meine Mutter mit uns beiden erstmal nach Weimar gegangen zu ihren Eltern. Mhm. Und da bin ich auch aufgewachsen. Da sind wir dann auch geblieben. Aber da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Mein Freund Sidney Hayes, ein wunderbarer Regisseur, der diesen schönen Film mit der Rita Tushingham. Trap gemacht hat und Oliver Reed und mit dem ich später öfter gearbeitet habe in Amerika, der gehörte zu diesem Bombengeschwader, die diese Dambusters, die diese Dämme äh, bombardieren hm. sollten. Gibt es auch einen Film darüber. Und die haben die Edertalsperrer bombardiert. Die ist, ich weiß nicht was, paar Kilometer weit weg von Fritzlar. Und die Frauen und Männer, die da waren, die sind, die Leute sind in den Keller gegangen, weil sie Bombenalarm hörten und die sind alle ertrunken. Oh. Und ich war, und wir waren da schon weg. Und äh, dann habe ich allerdings der Bombenangriff in Weimar erlebt. Und äh, das ist eine sehr tief sitzende Geschichte. Ich war mit meiner Mutter, muss mir gerade ein bisschen die Tränen in beim Friseur. Mein Bruder wohnte bei den Großeltern zu, äh, nebenan und die ging mit mir zum Friseur, um sich ihr schönes Gesicht umrahmen zu lassen. Und äh, als wir da drin waren, ging der Bombenangriff auf Weimar los. Es gab fünf, aber das war der schwerste. Und ich hörte, das ist auch eine Geschichte in meiner Biografie, Bierflaschen und Wasserflöhe, ich hörte Einschläge. Also wir waren in einem Keller. Es gab ja, es war kein Luftschutzkeller, sondern es war einfach ein Keller von Häusern und wenn da eine Bombe draufgefallen wäre, dann wären wir auch im Himmel gewesen. Also ich hörte so Bierflaschen im Hausflur klappern. Und nebenan war ein Kaufhaus und gegenüber war das ein deutscher Nationaltheater. Und dann sind wir raus, als es vorbei war und dann brannte das Nationaltheater und das Kaufhaus war im Eimer. Also ich habe dieses Nationaltheater brennen sehen. Furchtbar. Ja, das ist ein das, in Farbe und dann sind wir auf dem ähm, gegenüber von Goethes Haus, also auf dem berühmten Frauenplan war unsere Wohnung und da war alles im Eimer, waren, äh, da war ein Kaufhaus daneben, die müssen die Kaufhäuser gezielt gebombardiert haben. Goethes Haus hatte kein Dach mehr und das Kaufhaus hatte zwei Bomben gekriegt. Und überall waren die Scheiben drin und meine Mutter ging, also das Haus stand noch, aber alle Scheiben waren drin. Und im Haus, alles was mit Glas war, lag auf dem Boden. Und ich höre heute noch so die Krack, Krack, Krack von meiner weinten Mutter. Und dann sind wir... Weil das Haus nicht bewohnt war, zu den Großeltern in den Vorort gezogen, wo auch mein Bruder war. Und da bin ich dann aufgewachsen und bin dann, ja, dann bin ich in Weimar aufgewachsen. ich Bei Fritzlar habe ich natürlich keine große Erinnerung, aber ich war vor ein paar Jahren zu einem Gig dort. Ich mache ja meine, also wohl mit Band als auch ohne. Musik so, ist
0: auch eins der Standbeine. Erzähl mal Beispiel. nachher ein bisschen mehr
1: darüber, ne? Ich hatte dann ein, zwei ausverkaufte Konzerte und die Leute haben mich empfangen wie den Heimgekehrten. So das war es wunderschön. <lacht> Und ich wünschte, dass wir bald wieder mal auf die Bühne gehen können. Es ja, gibt Hoffnung, ja. Es gibt Hoffnung, genau.
0: So, wir sind in Weimar. Dann ursprünglich wolltest du ja mal, das ist überliefert, Seemann werden. Unter <lacht> anderem, das war einer der Wünsche, den du hattest. Aber dann ging es in eine andere Richtung. Du hast äh, Schauspiel studiert.
1: Naja, das war so. Ich habe jedes Segelschiff, das ich irgendwo abmalt, die Gorchfock habe ich in allen Einzelheiten, ich könnte dir jedes Segel noch benennen, gemalt und ähm, wollte Seemann werden. Zehn Jahre lang. Und dann habe ich meine Jugendliebe Inge gehabt, mit der ging ich auf der Belvedere Allee an einem schönen Sommerabend spazieren. Ich weiß auch genau die Stelle und den Kastanienbaum, wo sie mir sagte, sage mal, wenn du Seemann wirst, dann bin ich ja doch immer alleine. Was mache ich denn da? Naja, und da habe ich innerhalb von 30 Sekunden meinen Jugendtraum über Bord geworfen. Frauen. Über Bord. Ja, über Schiff. Bord, genau. <lacht> und habe geschafft, werde ich nicht Seemann. Und wusste natürlich nicht, was ich machen sollte. Und ich erinnere mich dunkel, dass ich Gebrauchsgrafiker werden wollte. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und äh, ich schwamm dann rum und die Liebe ging leider dann auch zu Ende. Auch über Bord? Äh, auch über Bord, ja. Wir waren aber in einer Klasse und das ging ganz gut bis zum Abitur, die Inge. Und dann bin ich abends, das war, als ich auch eingebrannt wie ein Film, am Nationaltheater vorbei und das war glaube ich November und die Garderoben waren erleuchtet und es war, war irgendwie eine schöne Atmosphäre und da dachte ich, da will ich rein. Wie Gerhard Schröder vom Bundeskanzleramt da. da. will ich rein. Und dann habe ich mich auf der Schauspielschule in Babelsberg beworben. Ach, guck an, hier bei uns um die Ecke. Äh, ja, und ich mache, Und da gibt es eine kleine Geschichte, ich wollte Schauspieler werden. Und meine Mutter war in, in der Sparkasse, manchmal auch an der Kasse am Schalter. Und da gab es einen wunderbaren Schauspieler namens Walter Faust. Faust ist ein guter Name für einen Schauspieler. Absolut. Und äh, da hat meine Mutter gesagt, mein Junge möchte Schauspieler werden. Kommen Sie doch mal zu uns nach Hause. Das hat er auch gemacht. Hat sich das eine Weile angehört und sagt, zuerst musst du natürlich deinen Weimarer Dialekt ja abgewöhnen. Ich habe ja so gesprochen, wie wir ja, gesprochen In Thüringen. Ne? In ja. So. Und da ging okay, nach vorne schieben ja. und die Sprache locker rausschreiben. Und dann hat er mich zur Frau Ilse Stapf geschickt. Eine wunderbare Sprecherzieherin, sehr matroneske Figur, sehr mütterlich, wunderbar. saß in so einem Haus, mit, äh, das war noch in den 20er, 30er Jahre eingerichtet. Und äh, hörte sich das eine Weile an und dann bildete sich über meinem Kopf eine Sprechblase. Was mache ich eigentlich hier? Ich spreche doch wunderbar. Und <lacht> plötzlich nahm sie die Brille ab und sagte, Sie sprechen ja einen entsetzlichen Dialekt. Da <lacht> schrumpfte ich auf meine 1,60 zusammen. Und er sagt, aber das kriegen wir weg. Und dann hat sie mir Unterricht gegeben für einen, ich 5 Mark die Stunde. Und das ist aber sehr schwierig, wenn um dich rum an der Schule die Lehrer natürlich auch Thüringisch sprechen. Ja. Und unsere wunderbare Biolehrerin Fräulein ein Bär, die immer braun gebrannt war, sagte, Herr Schöne, Sie sprechen ja, als wenn Sie auf der Bühne wären. Da sage ich, von Bär, das heißt nicht wären, das heißt wären. Das war ein solcher Lacher, das war ein richtig schöner Lacher. Und im Laufe der Zeit und richtig abgewöhnt habe ich mir es nicht. Man wird es merken, wenn ich mal besoffen oder sehr müde bin, da sind die, also manchmal die Ahs. Aber eigentlich ist es weg. Und erst dann, als ich dann nach Berlin gegangen bin, weil da. Da fängt man
0: an zu Berlin an. Das kannst da, du mittlerweile ja
1: auch machen. Ja, ungefähr, ja. Ein bisschen, ja. <lacht> Studium ging
0: bis 1963 am Nationaltheater Weimar
1: und dann. Ja, bist ja, du? das war aber nicht so einfach. Also ich hab, ah, ich will nicht hetzen. Nee, nee, pass auf. Ich bin also nach Babisberg gegangen mhm. und von der Sprechersherren bin ich dann zu einem Staatsschauspieler geschickt, zu Wilhelm Hinrich Holz, der wog drei Zentner. Und er sagte, sie sind kein jugendlicher Held, kein jugendlicher Liebhaber. Ich war 1,95 groß, aber dünn wie eine Bodenschlange. Sie sind ein Heldenvater. Sie müssen Heldenvater werden. Also das ist so der alte Staufacher und hm. ab 50. Und hat mich allen Ernstes die Rede des alten Staufacher aus Wilhelm Tells Rüdlich schwur. Die fängt an, hört, was die alten Hirten sich erzählen. Also, hört, nein, 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 nein. hört. <lacht> hört und ich sagte, ich habe, ich schwöre ich habe drei Tage, lang, drei Tage lang, hört, nein, hört, so furchtbar, so manieriert, du musst dir mal vorstellen, hört und hat mir, also ich, Leute kann ich drüber lachen, aber damals fand ich es etwas peinvoll und dann hat er gesagt, wenn du dann, oder wenn sie jetzt nach Babelsberg gehen zum Vorsprechen und die fragen sie, warum sie diese Rolle gewählt haben, dann müssen sie sagen, ich möchte Heldenvater werden, so. Ich gehe da auf die Bühne hier in Babelsberg und äh, was möchten Sie als erstes vorsprechen? Äh, die Rede des alten Staufacher aus Wilhelm Tell. Pause. Warum haben Sie sich diese Rolle ausgewählt? Ich möchte Heldenvater werden. Dieses Gelächter, die haben so gebrüllt, gelacht. Das ist ja furchtbar. Habe ich was Falsches gesagt? Ich möchte Heldenvater. muss ich mir überlegen, mit, mit 17 oder 18. Und dann habe ich das in aller Inbrunst mit allen falschen Tönen, die ja. ich gelernt habe, den geboten. Und dann sagt der Chef... Kommen Sie mal runter. Glauben Sie denn, dass Sie von Ihrem Schuldirektor eine positive politische Beurteilung kriegen werde? Nach die höre der Trapsen, der wollte mich immer rausschmeißen. habe ich gesagt, ich glaube schon. Und dann sage ich, ich glaube nicht. Ich habe sie bereits vor mir liegen. Ich da gab es keine Computer. Wo hat er die her? Er hat dahin sie ist so schlecht, wir dürfen sie nicht nehmen, selbst wenn wir wollten. Bang. Dann habe ich, es gab mal einen DDR-Ausscheid junger Talente. Da gab es sowohl Musik als auch Schauspielerei. Hm. Und ich kam mit der Musik bis zum Bezirksausscheid und bis zum DDR-Ausscheid mit der Schauspielerei. Und da sagte mir der Kuckhoff, der war damals der Intendant vom Leipziger Theater, gehen Sie doch in die Produktion, bewähren Sie sich erstmal. Und da war ich nämlich inzwischen Bühnenarbeiter, weil ich nicht wusste, was mache ich jetzt in der Zeit. Wurde ich Bühnenarbeiter, was die beste Lehrzeit für einen Schauspieler ist, Absolut, die man ja. sich vorstellt. Kriegst du so einen Respekt und so eine Demut? Also ich war Bühnenarbeiter. Nach Mabi? Und dann sagt der Kuckhoff zu mir, wir haben ihn geraten, in die Produktion zu gehen, um sich zu bewähren. Was machen Sie? Achte drauf, Zitat. Sie gehen am Theater Ihren Privatinteressen nach als Bühnenarbeiter. Ich habt den allen Vogel, komme zurück zum Theater. Und dann sagt der Jens Dietrich, einer der Regisseure, wunderbarer Typ. Und wie war es? Ich sage, die nehmen mich nicht, weil ich hier Bühnenarbeit im Moment. Nun hatten die aber in Weimar, wie in vier anderen Städten, ein Schauspielstudium, weil nämlich die Heldenväter sind im Krieg geblieben. Und es gab keine Männer über 40, die waren im Krieg. Und dann haben sie so vier Schulen gegründet, Weimar, Leipzig, Dresden und Rostock, um diese Lücke aufzufüllen. Aber wer geht bitte mit 40 nochmal auf die Schauspielschule? Also sie fanden, keine Studenten hatten, aber die Vakanzen und dann haben sie auch Junge genommen. Also ich habe da meine Aufnahmeprüfung gemacht, habe sie natürlich bestanden <lacht> und habe mit Rüdiger Sander, der war Möbler, also auch der Dekorationsabteilung. Wir bestanden das zur gleichen Zeit und dann sind wir auf die Bühne gegangen wo die Dekoration vom fliegenden Holländer, die wir vorher aufgebaut hatten, stand und haben einen solchen Punk gemacht: Purzelbaum, Handstand, Brücken, alles und haben so gebrüllt, das war der glücklichste Moment meines damaligen jungen Lebens. Jetzt werde ich Schauspieler. Cool. So, Moment. Jetzt gab es den 13. August. Es wurde eine Mauer gebaut. 14 Tage später fing die Schauspielschule an. Das war also 61, ja? Das war 61, mhm. am 1. September. Drei Fragen musste jeder beantworten. Warum möchtest du Arbeiter- und Bauern Schauspieler werden? Die Antwort kannst du dir denken, ganz schlecht. Würdest du dich freiwillig melden, wenn der Staat dich zu den Waffen rufen würde? Ich, sage, ich habe mich freiwillig gemeldet, ich wollte nämlich zur Marine, wurde aber nicht genommen. Und in dem einen Jahr jetzt, seitdem bin ich Pazifist geworden, das war noch schlechter. Und die dritte Frage war, ich weiß nicht mehr, was es war. Da wollten die mich rausschmeißen, weil ich politisch untragbar war. Ja. Wieder mal. Und dann wurde beraten. Und am nächsten Tag kam der Helmut Rabe, unser Schauspielschulleiter, der äh, wunderbarer Dramaturg war, ich habe dir deinen Arsch gerettet. Ich habe gesagt, du bist politisch unmündig. Habe ich ihn umarmt, mich bedankt und dann war es das. Und dann bin ich endlich Schauspieler geworden.
0: Ja und das äh, war der Beginn einer großen Karriere. 1963 warst du dann fertig in Weimar mit dem Abschluss. Diplom-Schauspieler. Ne? Diplom-Schauspieler, genau. Ja, man
1: ist in der DDR Diplom-Schauspieler.
0: So, und dann hast du in Zittau dein erstes Engagement gespielt.
1: Ne? Das war toll. Wir waren zu dritt von der Schauspielschule und hatten so einen Intendantenvorsprechen und waren da war ich zwei Jahre und habe da hoch und runter alles gespielt. Das war wunderbar. Und da kam die Idee, ich möchte eine Weltreise machen. Zusammen mit einem, mit Uwe Schuster, einem Dramaturgen, der inzwischen auch im Himmel ist, wie so viele. Und dann haben alle gesagt, wir haben das in der Kantine ganz offensichtlich ausgebreitet, wir machen eine Weltreise. Haha, wie wollt ihr denn hier raus? Sag ich, das ist sekundär. Zuerst muss man etwas wollen und dann arbeitet man dran. Und dann hatten wir tatsächlich die Idee, wir finden einen Weg raus, schreiben einen Brief an die Behörden, wenn wir draußen sind. Ja, sehr geehrte, bla bla bla. Wir machen jetzt mal eine Weltreise und kommen in zwei Jahren wieder. Das war der Plan. Und sagt, Uwe, sage mal, wenn wir so zwei Jahre durch die Welt trampen, meinst du nicht, dass wir... Dann für das normale bürgerliche Leben verloren sind, dann habe ich gesagt, ja, ähm, Zitat aus meinem Lieblingsfilm, eine leise Gefahr besteht, sein oder nicht sein. <lacht> und dann sprang Uwe ab, weil er hatte nämlich ein Kind, eine Freundin und eine Frau. Und dann war ich alleine. Und immer wenn ich den Blues hatte, habe ich mir vorgestellt, Broadway, here I come. Nicht Theater sehen, <lacht> sondern Broadway. Als ich dann irgendwann mal am Broadway stand, dachte ich, das ist der Broadway? Der ist überhaupt nicht Broadway, der schön ist Ganz klein, ne? Irrsinnig hoch, hm? aber ganz schmal. Hm. Ja, und dann äh, bin ich nach Berlin gegangen, weil in Berlin gab es nämlich ein Schauspielensemble am Fernsehen. Also der staatliche Fernsehfunk, der Fernsehfunk der Deutschen Demokratischen Republik, hatte wie im Theater ein Schauspielensemble. Und da habe ich mich beworben und da gibt es auch eine schöne Geschichte. Und zwar habe ich mitgekriegt, dass es ein Stück gibt, auf Heus steigt herab, wo es einen Blues-Sänger gibt. Also ich besorgte mir irgendwie über sechs Ecken das Textbuch und dachte mir, da kann ich auch gleichzeitig meine Gitarre nehmen und kann den Leuten sagen, zeigen, dass ich mhm, auch Blues das. und singen kann und Gitarre spielen und eine Rolle spielen. Also ich spiele da dieses Ding, spiele meinen Blues, röhre den da los. Und dann kommt auch eine von diesen himmelsgeschickten, wunderbaren Ereignissen in meinem Leben. Hubert Hölzke, der Regisseur, sagt, was machen Sie im August? So spiele ich Theater, etc. Naja, wir suchen seit einem halben Jahr eine Besetzung für diese Rolle. Einen Schauspieler, der Blues singen kann und vor allem Gitarre spielen kann. Manfred Krug, wunderbar, ist auch altersmäßig richtig. Er singt geil, aber er kann leider nicht Gitarre spielen. Sie können beides. Partnerin Gisela Mai. Dann haben die mich gehen lassen aus dem, Theater, aus dem Vertrag. Also sie haben mich da, ich hatte da ein paar Vorstellungen zu spielen. Und dann habe ich das gemacht mit Gisela Mai. ab Und das war so mein Break in der DDR. Geile Geschichte. Und dann durftest du auch in den Westen fahren. Naja, ich wollte dann, war mein Plan ja nicht aufgegeben, eine Weltreise zu machen. Und dann liege ich in Magdeburg im Hotel. Wir treten, 12 Uhr mittags kommt der Boss. Und um 8 Uhr klingelt das Telefon. Ich musste aber erst um elf in der Maske sein und hatte mir den Wecker auf, äh, hatte ich nicht, 9 gestellt oder so. War etwas sauer. und ja. Hallo, hier ist Herr Schöne. Hier ist die Konzert- und Gastspieldirektion der DDR. Könnten Sie am 26. Januar einen Auftritt in Westberlin machen? Und da ist mir das Telefon aus der Hand gefallen. Ich habe angefangen zu zittern. Wir haben wirklich die Hände gezittert. Hm. Und dann habe ich das Telefon am Kabel wieder hochgenommen. Sind Sie noch da? ja. <lacht> Da muss ich erstmal in meinen Kalender gucken, ob ich da überhaupt Zeit habe. Ich hatte keinen Kalender mit, ich wusste, ich habe auch keine Vorstellung. Und dann habe ich so getan, als ob ich geblättert habe und sage: ja ich kann, wie geht's denn jetzt weiter, ja, wir schicken Ihnen die Papiere und in Ihre Wohnung. Und dann hatte ich diesen Gig in West-Berlin mit Jutta Hoffmann. Und dann hatte ich aber The Music Man, das war ein Music am Metropoltheater, wo ich inzwischen engagiert war. Habe da auch den Kritikerpreis der Berliner Zeitung bekommen. Mhm. Und äh, da hatten wir mit dem Orchester Werner Eichenberg in Leipzig vier Songs aufgenommen, in Deutsch und Englisch. Die waren aber noch nicht gemischt und waren nichts fertig und die wollte ich unbedingt mitnehmen. Und dann bin ich tatsächlich, weil ich kriegte nämlich an dem Abend, und achte drauf, eine Einladung am 20. April, einen nächsten Gig da zu haben. Und dann habe ich, habe ich am 20. April ab, mit den Bändern. Kam er zurück ins Theater am nächsten Morgen. Erstmal bin ich in meinen Wartburg gestiegen, am Metropoltheater. Abends um zwölf und habe gesagt, die haben das Licht ausgemacht in der DDR. Weil wenn du von West-Berlin nach Ostberlin kommst, hast du das Gefühl, dunkel. Die, ist es ist dunkel. Genau. Und? Ich saß eine Viertelstunde in meinem Wartburg und dachte, das ist ja wohl die größte Dummheit, die ich in meinem Leben begangen habe. Ich war draußen und komme zurück. Ja, bin ich denn bescheuert? Gebete nach oben und dann komme ich ins Theater und dann kommt folgende Reaktion. Du bist zurückgekommen? Das hätte ich ja nicht gedacht. Im April waren die Bänder immer noch nicht zu haben, die waren einfach noch nicht gemischt und so, aber ich kriegte schon wieder eine Einladung für den 26. Mai einen Solo-Gig in West-Berlin zu haben. Da dachte ich, dann ich dann dort endlich ab. Jetzt kommt aber der Intendant vom Theater an der Wien, der Franz Kutscherer und sagt, nach dem Musicman da hat sich das angeguckt und stand da so Backstage rum und sagte, mein Name ist Kutschera, ich bin der Direktor vom Theater an der Wien, ich würde Ihnen anbieten, ein Musical mit Peter Alexander zu machen, das hat der Udo Jürgens geschrieben, nach Helden, könnten Sie kommen? Da ich, ja. Da war natürlich Ratter, 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 da kann ich ja dann in Wien abhauen. Gehe zu meinem Intendanten, zu dem ich so ein Vater-Sohn-Verhältnis hatte. Da habe ich gesagt, Chef, ich habe da eine Einladung nach Wien, ein Angebot aus Wien, das würde ich gerne machen. Und er hat er den entscheidenden Satz gesagt, pass mal auf, in Wien spielen sie schlechtes Theater, Bleiben mal lieber hier, wir haben bessere Sachen mit dir vor. Und dann kam wieder die berühmte Sprechblase, so nun reicht's. Er hatte nämlich offensichtlich vergessen, dass er mir eine Unbedenklichkeitserklärung für den Gig in West Berlin am 26. Mai, nämlich eine Woche später, ausgeschrieben hatte. Und das musste ja genehmigt werden. Hm. Dann habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion mir tatsächlich diese Bänder von einer Assistentin kopieren lassen, hatte diese Bänder, habe mir noch ein paar Kritiken und Fotos besorgt und bin am 26. Mai mittags um 12 durch den, was jetzt der Tränenpalast ist, rübergegangen. Und hatte etwas natürlich heißer Ware. Was mache ich denn bitte mit den Bildern, mit den Kritiken und mit den Bändern? Dann hätte ich gesagt, wenn die das geguckt hätten, ich wollte mal den Genossen im Westen da so zeigen, was ich da so mache oder so. Ne? Und zwar, ist, das ist, kommt die Ironie, es war eine FDJ-Wahlveranstaltung im S-Bahnhof Wannsee, weil die S-Bahn gehörte ja, der Reichsbahn gehörte ost mhm. Berlin, ne? Und es gab eine SED-West und eine FDJ-West. Mhm. Und da sang ich meine Protestsongs. Und dann sagst du dieser Oberfurzi, du hier mit deinen pazifistischen Liedern, das will doch keiner hören. Und da dachte ich, du kannst mir mal am Hobel blasen, ich bin weg. Ja, und dann habe ich die Veranstaltung gemacht und dann habe ich mir einen schwedischen Softporn Inga, ich habe Lust angesehen, habe mir an einem, am Kudamm-Theater von Handke dieses Stück Publikumsbeschimpfung angesehen und habe mich noch bis abends um 10 rumgetrieben. Und dann bin ich auf die Polizeiwache Kantstraße, Ecke Fasanenstraße gegangen und habe gesagt, ich ähm, bin abgehauen, ich möchte hier bleiben. Da hat sich überhaupt keiner gerührt. <lacht> Hallo, ich bin gerade abgehauen, ich komme aus Ostberlin, ich möchte hier. Ja, ja, wir haben Sie schon gehört, gehen Sie mal raus, setzen wir hin, wir rufen Sie dann auf. Ich war total enttäuscht, ich dachte, die bejubeln mich. Nein, nichts. Ich hätte genauso gut sagen können, ich habe ein paar Handschuhe verloren. Naja, und Um es mal abzukürzen, da war ich dann im Flüchtlingslager, rufe den Kutscher vom Theater an der Wien. Und deshalb melden sie sich mal beim Bayerlein, das ist der Manager von Udo Jungs und der kennt sie. Dann habe ich das gemacht und war innerhalb von relativ kurzer Zeit in München. Habe nach acht Tagen einen Aufgrund der Bänder, Halleluja, einen Vertrag mit BMG Ariola gekriegt, einen Managementvertrag und dann ging es los.
0: Und dann hattest du auch gleich innerhalb von kürzester Zeit die Hauptrolle
1: im Musical her. Ne? Ja, da bin ich. der Bayerlein hat mich dahin geschickt und da dachte ich, ich unterschreibe da einen Vertrag und rede mit dem Werner Schmidt und dem Regisseur. Hm. Und dann sitzen da so 300 Langhaarige, ich wusste ja gar nicht richtig, was ein Hippie ist. Und dann saßen da 300 langhaarige Leute und warteten drauf, dran zu kommen beim Casting. Und dann sagt der Werner Schmid, ich Schmid, was mache ich denn? Ich sage, spiele ja nicht den Stahl, gehe auf die Bühne und singen. Gab mir ein Notenblatt, Donner. Und ich sagt: Freunde, das geht hier nicht, ich kann nicht innerhalb von so kurzer Zeit ein Lied singen, kann ich nicht in Blues singen. ja Der Mann am Klavier... Der hatte noch nie in Blues gespielt offensichtlich und es klang ein bisschen wie eine Polka. Und dann habe ich da mit aller Inbrunst und rotzberg gesungen Everyday I have the Blues und dann passierte folgendes. Dann habe ich die Szene gespielt, von der ich nichts verstand. Und dann, sagt der Werner Schmied, der war der Produzent, der kurioserweise auch der Produzent vom Goldenen Schuss war. Das passt gut zusammen. Und dann habe gesagt, was machst du im August? Warum? Weil wir dich gerne im Ensemble haben möchten. Und da war ich plötzlich Hippie. Und Aber noch keine Rolle, also einfach Ensemble. Mhm. Ja und dann gehe ich nach Hause, total beseelt. Und denke, ich bin jetzt Hippie und dann ruft der Bayerlein an und sagt, das wird nichts, weil äh, die zahlen zu wenig und du sollst einen Vertrag oder ich soll einen Vertrag ohne Enddatum unterschreiben. Also war ich raus. Nach einer Woche, und da ich auch nicht wusste, was es war, habe ich mich gar nicht so gegrämt. Nach einer Woche ruft die Sekretärin von Bayerlein an und sagt, geh mal ins Theater und hol dir ein Textbuch ab und ein Band für die Musik. Du bist drin, die wollen dich haben. Als Burger. Und was war nämlich? Die hatten die Rolle nicht gefunden. Und dann gehe ich am nächsten Tag ins Theater. Erstmal habe ich mir die Musik angehört und dachte boah, ist das geil. Das ist der Wahnsinn. Ich war richtig erledigt. Komm mal rein und dann kriege ich so eine kleine Mauer. Ich dachte, was ist hier los? Die hatten nämlich fünf Jungs bereits versprochen, den Burger zu spielen. Und dann habe ich da so mitgetan und dann hat der Werner Schmidt äh, mich wundert warst du ein Star in Ostberlin? Und Ich sag, Star, ja, ich war bekannt. Also die wollten niemanden haben, der irgendwie raussticht. Mhm. Und dann habe ich mich aber doch durchgesetzt und muss gestehen, das war eine wunderbare Zeit und... Ähm, das war die beste Lehrzeit auch als Schauspieler. Da kamen nämlich Jerry Ragney und James Rado und der, der Komponist, der Gold McDormitt. Die kamen eine Woche vor der Premiere und der Regisseur konnte mich trotzdem immer noch nicht leiden. Und dann hat er mir noch zur Generalprobe gesagt, Reiner, cut your performance by a half. Und dann habe ich gesagt, what do I gain? Was kriege ich dafür? Hat er mir nicht beantworten können. Und der Jerry Ragney, das waren Pärchen, die beiden Jungs, hat gesagt, you're perfectly right. Du machst das genau richtig. Denk immer dran, wenn du Irgendwo eine schlechte Nachricht am Tag erfährst, bring die Gefühle mit ein. Wenn du eine gute Nachricht hast, auch, also du bist der Leader, aber drück nicht deine Gefühle weg. Die, die hat den Hamlet dann Broadway gespielt. Er hat gesagt, wenn du normales Theater spielst, dann machst du jeden Abend an der gleichen Stelle die gleiche Handbewegung und der gleiche Betonung mehr oder weniger. Und er hat gesagt, sei frei. Es muss aber bis in die letzte Reihe kommen. Und da habe ich durch diese Herrarbeit eine solche Freiheit bekommen, als nächstes habe ich nämlich den Marki Poser im Carlos gespielt und da hat die Seidenfaden, der Kritikerin von der München Abendzeitung geschrieben, Rainer Schöne spielt den Poser wie ein Rocker mit der Fahrradkette. Sie meinte natürlich, die war schon etwas älter, wie ein Hippie mit der Blumenkette. Und das hat mich die ganze Schauspielerei bis heute bewegt und getragen. Diese Freiheit der Improvisation und der, das kann ich gar nicht so richtig beschreiben, das hat mir sehr viel gegeben dieses Jahr. Hm.
0: Und das hast du bis heute durchgetragen. Wenn man sich mal rückblickend das anschaut, Deine Karriere ging von da aus also quasi Schlag auf Schlag. Da kamen wirklich Highlights. Du warst beim Deutschen Grand Prix Vorentscheid mit dabei. Du hast die Musical-Rolle in Jesus Christ Superstar mhm. gespielt. War das für dich überhaupt greifbar, dass du innerhalb von so kurzer
1: Zeit im Westen da so eine fette Karriere startest? Nein, ich habe das gar nicht, was mit Herr passiert ist, habe ich erst viel später mitbekommen. Du hast es in der Zeitung gelesen und du bist so in so einer Glocke, in so, einer, in so einem Kokon. Und mein Bruder schickte mir, von zwei DDR-Zeitungen, unter anderem die Junge Welt. Rainer Schöne hatte hier alles in der DDR. Jetzt wälzt er sich in München auf einer Bühne bei den Kriegstreibern Strauß und Kiesinger in einem Stück, das die freie Liebe und den Antipatriotismus verkündet. Das ist wohl, jetzt achte drauf, das ist wohl das letzte Mal, dass man vor diesem jungen Künstler gehört hat. So, dann schrieb mein Bruder so an den Rand. Ihr müsst ja einen Wahnsinnserfolg haben, dass unsere Zeitung so reagiert. Ja, genau. Und in der DDR ging die her. Wir haben ja dann eine, ein, ein Album aufgenommen. Das ging ja in der DDR rum. Das wurde kopiert, bis keine Höhen mehr auf dem Band, auf dem Band war. Ich habe es aber nicht wirklich begriffen. Auch bei Jesus Christ Superstar, ich habe das immer erst später mitgekriegt. Und äh, ich weiß nicht, ich habe so eine Bescheidenheit von meiner Mutter gelernt. Wahrscheinlich ist es das. Ich bin, glaube ich, immer am Boden geblieben. Weil Ich habe schon empfunden, ähm, bedanke mich beim Herrn dafür, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und weiterläuft. Aber ich bin, ja ich weiß nicht, mich hat es nicht abgehoben, sagen wir mal so. Es ist gut, dass du
0: immer die Bodenhaftung behalten ja. hast, auch zwischendurch, als du dann weg warst. Aber du warst im Osten jemand, der an seiner Karriere gearbeitet hat. Und auf einmal warst du im Westen und hast festgestellt, ich werde von den Leuten wahrgenommen,
1: ich werde engagiert, ich werde gut bezahlt, ich habe einen guten Stand. Und, das haben sie ja auch in der DDR, das habe ich in letzter Zeit so oft erfahren, in der DDR wahrgenommen, dass ich eben nicht untergegangen bin, sondern dass aus mir dann was geworden ist. Ich merke das immer bei der Goldenen Henne, also wenn Leute zu auf mich zukommen. Einer. Ja, nee, und ich weiß, die Marianne Oppel, die damals den DT64 und, und uns diese ganzen Folkshow-Geschichten und Protesttalks ermöglichte, die hat mal gesagt: jeder, der weggegangen ist, da hatte man das Gefühl, der ist gestorben, der ist nicht mehr da. Aber es hat mir niemand, außer Stasi, da gab es zum Beispiel einen. Ein Eintrag in meiner Stasi-Akte. Rainer Schöne verließ die DDR äh, während einer Tournee als Schlagersänger. Er gab keine politischen Gründe an, ich habe gar keine Gründe angegeben. Aber es kann sich nicht um eine Frau gehandelt haben, weil das spielt bei Schöne sowieso keine Rolle. Also der <lacht> schwule Schlagersänger ist das.
0: <lacht> <lacht> ja, mittlerweile ja. Äh, das dritte Mal verheiratet. Die hat sich ganz glücklich verheiratet. Und ich glaube damals, das hat, dauerte gar nicht lange. Dann hast du ja damals deine erste Frau geheiratet. Die Schauspielerin Alexandra Bogdiewicz.
1: Ja, ja mhm. die Sascha, mit der habe ich heute noch einen guten Kontakt.
0: Dafür, dass du eigentlich schwul warst, hast du dann aber ganz schnell
1: mit Frauen losgemacht. Ne? Ich
0: lese das manchmal
1: bei meinen Gig, wenn ich <lacht> aus meiner Bio lese, und die, weil man kriegt da immer guten Lacher.
0: Das kann aber durchaus sein, weil die haben dich damals gesehen beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und da hattest mhm. du ja so ein komisches weißes Kostüm an, so, oh, ja. so einen Lederanzug und das so. Das ein
1: Hirschlederanzug, den ich mir habe <lacht> machen lassen und so eine Schlagertolle. Nein, ich sah schon sehr schlagermäßig aus. Und vielleicht auch ein bisschen schwul, weiß man nicht. Wahrscheinlich genau. ein bisschen schwul. Moment, bei Herr, das ist ja so eine androgyne Nee, ja. Das ist ja beides. Hm. Das sind ja sehr ein Triumph Verrat. Sheila, Burger und Claude. Ich spreche wieder zu schnell. Nee, alles gut. Und dann, so also meine alte Macke, halbe Sätze und zu schnell reden.
0: Mach ruhig Aber weiter. Privatrat ist
1: ja Und dann weiß ich nur da hat meine Freunde die ich dann kennenlernte, gesagt, die ganzen schwulen Bekannten von mir, die Freunde, die Modeleute, die Fotografen, die haben dich schon aufgeteilt irgendwo. Und die waren völlig sauer, als ich jetzt plötzlich mit dir zusammen war und <lacht> ihnen entgangen warst. Ich baue das manchmal ein bisschen. denke mir, ich habe leider überhaupt keine Männererfahrung, also keine sexuellen Erfahrungen mit Männern gehabt. Irgendwie waren immer irgendwelche Männer, die an mir rumgegraben haben und ich habe die aber immer abgewehrt. Vielleicht hätte ich das, wäre das eine Erfahrung gewesen. Du, jetzt, ja.
0: jetzt bist du 80 mittlerweile und bist ja. mit einer Frau verheiratet. Jetzt kannst ja, ja. du natürlich überlegen, ob du das jetzt noch machen <lacht> möchtest. Und sagen, okay, brauche ich für <lacht> der Vollständigkeit ich aber, ne. halber oder lass es nee. einfach sein, weißt ja, du? Ja,
1: ja. Der schwule Schlagersänger, das ist <lacht> wunderbar.
0: Ne? Du hast doch damals auch eine Sendung moderiert im Fernsehen, Musik aus Studio B, ne? Ja,
1: das hat ja Chris Howland gemacht. Genau. Und dann hat er aufgehört und dann haben sie Gäste genommen. Und da habe ich meine Sendung gemacht, wo ich als Gäste unter anderem Knut Kiesewetter, Gott hab ihn selig und Gitte drin hatten und wir haben zusammen was gesungen. Es hat richtig Spaß gemacht und er hat in einer Pressestand das Hemd war soweit aufgeknüpft, er brillierte nur mit seinem Brusthaar sowas.
0: <lacht> war eigentlich damals, als du in Westberlin berlin warst von vornherein
1: klar, dass du irgendwann in die USA umziehen möchtest? War ja. das schon mal so ein Wunsch ja. in dir? ja. Du liest Gedanken. Und zwar bin ich am zweiten Tag in die kriya gegangen. Es gab ja noch keine Botschaft. Da ist ja heute noch das Konsulat der USA. Und habe gesagt, wie wird man Amerikaner? Oh, this is really difficult. Also sie haben ja so kompliziert gemacht, dass ich dachte, na oh, gut, dann werde ich das ein bisschen aufschieben, was ja auch ganz gut war. Und es hat noch 17 Jahre gedauert und dann war ich drüben. In dem Augenblick, wo die gesagt haben, also das wird hier
0: nicht mit Übersiedeln in die USA, war mhm. das für dich da erstmal ad acta gelegt? Du hast gedacht, ich bleib da dran.
1: Nicht wirklich, weil, ja, ich bleib natürlich, bleib dran. Aber weißt du, wenn du aus Ostberlin. Ich habe Telegramme geschickt aus dem Lager an meinen Intendanten und an. ich hatte einen Ausverkauf in Rostock mhm. und habe denen ein eiliges Telegramm geschickt, kann heute Abend nicht auftreten, reise in die Bundesrepublik weiter, ein weiteres nach Cottbus und eins an meinen Intendanten. Mein Intendant Hans Pietro kommt ins Theater, da ruft Rostock an und sagt, was ist denn los? Er hat gesagt, er kann heute Abend nicht kommen, er fährt in meine Wohnung, da war ich nicht und als er ins Theater kam, lag dann mein Telegramm an ihn und das war natürlich schon heftig. Habt und ihr
0: darüber gesprochen irgendwann?
1: Äh, ja, er kam nämlich, ich war dann auf der Burg Waldeck, dieses Folsom Festival, da hatte ich nämlich eine Einladung und der Klaus Gysi, der 1967 äh, Kulturminister der DDR war, ließ mir mitteilen, wir sind an solchen Kontakten nicht interessiert. 68 hatte ich das wieder. Wurde wieder Link gemacht, also Klaus Giese, der Vater vom Geldkrieg. von Gregor. Ne? Und dann hm. aus dem Lager raus habe ich die schon angerufen und habe gesagt, ich bin jetzt da, aber bitte macht kein Hermann. ich komme, aber ich komme als Vertreter der DDR. Und dann äh, hatte ich dann ja schon meinen Westberliner Pass und Ausweis und, und dann bin ich da tatsächlich als Vertreter der DDR aufgetreten. Und dann in dem Hotel, wo wir wohnten, steht in der Tür mein hans Peter, mein Intendant. Hm. Ah, ich habe gedacht, mich treten fertig. Chef, was machen Sie denn hier? Sag, ich will dich zurückholen. Sag, Wie soll das gehen? Komm bitte zurück. Er hat nicht erwartet, dass ich gleich mitkomme. Sag, Wenn ich an der Grenze komme, verhaften Sie mich. Nein, ich hole dich an der Grenze persönlich ab. Das war so Puh. ein Mensch, der hat der hat das irgendwie, der hat ihm sehr äh, mitgenommen, dass ich seinen Ziese und quasi abgehauen bin.
0: So, und dann warst du, du warst also quasi Westberliner, hast den Entschluss gefasst, du bleibst da, aber du willst auch nicht in Berlin bleiben, Nein, sondern du willst, in die, du willst
1: in die USA. Ich will über kurz oder lang, aber jetzt bleibe ich erstmal hier und gucke mal. Und dann hat mich der allein, wie gesagt, nach München kommen lassen und dann habe ich, da ging das dann plötzlich los mit her. Aber der Wunsch ist immer geblieben. Und wie hast du ihn umgesetzt in die Tat? Naja. Wie, was war äh, der, der Auslöser dafür? War das Auslöser damals war, der, Return to Treasure Island? Das war Return to Treasure Island, die Rückkehr zur Scherzinsel. Das war eine ähm, deutsch-amerikanische, ähm, also disney koproduktion und mit England noch. Und, und ich spielte da einen frühen grünen, Hans-Wander Brecken, einen Holländer. Und das war eine der vier Hauptrollen. Und dann hatte ich ja was, um mich da quasi zu präsentieren. Und hatte zehn Stunden auf Englisch, weil die amerikanischen Agenturen interessiert das überhaupt nicht, wenn du irgendwas Tolles bringst und mit Subtitles, mhm. mit Untertiteln. Konntest du damals schon gut Englisch? Nee, nicht wirklich. Aber ich habe ähm, hab mal mit meiner Freundin die 20 Jahre, die ich da in München kennengelernt habe und die auch eine Zeit lang meine Managerin war, die sprach äh, sehr gutes Amerikanisch. Und da habe ich mit ihr mal ein Jahr nur Englisch gesprochen, wenn wir alleine waren. Und durch Herr, natürlich sowieso, mhm. und und durch die sogar Superstar, waren ja lauter Amis dabei, dann hatte ich noch mit dem Liefernglief Sabata Kehr zurückgedreht und äh, auf Englisch. Also ich hatte ein passables Englisch. Und wir mhm. zu den Proben von Return to Treasure Island, und hat so ein amerikanisches Ding da drauf. Und da sagt der Regisseur, Engländer natürlich, Reiner, you are playing a Dutch sailor in the 18th century. You can't have an American accent. You've got to <lacht> listen to your colleague. ja naja, und dann äh, habe ich der, meinem Kollegen zugehört. Zwei Monate auf Jamaika und drei Monate insgesamt. Und komme nach London, zurück von Jamaika. Und der Taxifahrer sagt, Sir, your accent, you must have spent quite some time in the States. Ich dachte, scheiße, das funktioniert nicht. Dann komme ich dann endlich nach Amerika und habe gedacht, jetzt werde ich meinen gefakten britischen Akzent beibehalten. Ich werde mich da als Engländer verkaufen. Das erste Casting, man nennt es ja nicht Casting, sondern Audition, die sind zwar Casting Directors, aber es ist eine Audition. Und dann sagt die Casting Cast Direktorin, Wait a minute, you're, where are you from? You from South Africa. No, that's Australia. Australia. Und dann, no. Und dann habe ich mir einen Accent Coach genommen und habe innerhalb von zwei, drei Jahren gelernt, Amis zu spielen. Im Privatleben merkt man natürlich, dass ich kein Ami bin, aber manchmal verkaufe ich mir trotzdem, weil ich habe neulich mal beim Synchron, war ein amerikanischer Tonmeister, gesagt, where in the States did you live? So, California, I heard that. Und irgendwann habe ich Madlock gemacht und da waren Freunde von Andy Griffiths im Studio und die sagten, Ryan, this is so funny. When you are on camera, you don't have an accent. Thank you. Wo ist that's dahin, the, der Akzent? That's, that's the idea. <lacht> also wenn man sich dann konzentriert und nicht rumblödelt, ne? und zwischendurch keine Späße macht, dann muss Man muss sehr konzentriert sein. Genau. So wie wir jetzt hier bei diesem Gespräch. Sehr. Du warst in den Vereinigten Staaten, Los Angeles, 1985 und hast endlich deinen Traum gelebt. Das heißt, du bist auf eine Farm gezogen dort? Naja, das ist, ich habe mir ein paar Hektar Land gekauft und ringsherum hatten alle Pferde. Das war eigentlich eine Ranchette. Mhm. Und äh, habe mich da sehr wohl gefühlt mit meiner, also ich habe dann eine Amerikanerin geheiratet eine wunderbare blues Francesca Capasso. Es war hauptsächlich ihr Traum. Amis wollen ja immer ein Haus haben. Ich wäre mhm. eigentlich mit einer Wohnung zufrieden gewesen. Und da habe ich da draußen gelebt und dachte mir, hier will ich nie wieder weg. Es waren 40 Minuten nach Hollywood rein. Mhm. So. Mhm.
0: Schön. Mit der hast du viele Jahre gelebt. 2002 das, habt ihr euch getrennt. Das ist 2000, ne? Ende 2001, ja. Wenn ich mir das so anschaue, du hast drüben gelebt in den Staaten, hast du in Deutschland zwischendurch gedreht, mhm. dann hast du wieder in den Staaten gedreht, dann hast du irgendwo anders gedreht. Du bist also hin und her gependelt, ja. hattest diverse große Rollen, auch mit vielen, vielen prominenten Menschen. Also mit Clint Eastwood zum Beispiel hast du zusammen gedreht. Ne?
1: Das habe ich aber schon in Deutschland gedreht. Das war 1975, lange bevor ich rübergegangen bin, im Auftrag des Drachen The Eiger Sanction. Und das hat mich sehr wohl gefühlt dabei. weil Eastwood ist so ein cooler Typ. Wir saßen mal bei einem Blizzard in, der, in so einer Gletscherspalte oben auf dem Jungfraujoch und haben uns da vor den Blitzen <lacht> gefürchtet. Und dann habe ich ihn gefragt, what, what the equipment, what's going happen? Er so sagte: you want to keep it? So sure. Und hatte mir das ganze auch Rucksack, Seil und so. Und dann kam Reinhold Messner, der kam dann mal runter von einem kleinen Spritztour auf dem Eiger mit seinem Freund Peter Habeler Echt? und hat mich da eingeladen zu einem Tour mit ihm in Tirol, das man dann ja doch nie gemacht hat. Leider, wie das so ist im Leben. Was ich du so für Dinge erlebt hast, unfassbar. Und dann kam zwischendurch die Anfrage, ob du den Jedermann in Berlin spielen möchtest. Na, du hast ja drüben gelebt zu der Zeit. Ne? Richtig. Und äh, ich hatte den Jedermann nie gesehen und wusste nur, es ist hier irgendwie Jedermann. Dann habe ich den Text gelesen. Ich grüße euch Vettern und liebe Gäste. Mir ist nicht just recht wohl gewesen. Was ist denn das? Das kann man doch gar nicht lernen. Aber hm. da, wenn der Brandauer das gekonnt hat, dann muss ich das auch hinkriegen. Und dann habe ich den Text auswendig. Ich hatte ungefähr vier Monate Zeit bis zur Probenbeginn und habe wie ein Geisteskranker gelernt, und habe festgestellt, es hat ja doch einen gewissen Rhythmus, das heißt, das sind ja äh, da 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 da, da. Ich grüße euch Vettern und liebe Gäste, mir ist nicht nur hier Wohl gewesen. Und da man als Musiker ein Gefühl für so Grooves hat, hatte ich noch, irgendwie nach einer Woche hatte ich bereits fünf Seiten auswendig drauf oder sechs. Und ich habe gedacht, das hat Loriot im Suff geschrieben. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> so ein Kunstlingo, das der, der Hugo von Hoffmannsthal sich hat einfallen lassen. Die Sprache gibt es ja gar nicht. Und dann komme ich zur Probe mit total gelerntem Text und nicht nervös und nichts. Und Brigitte Grotum hat gesagt... Das hat sie ja noch nie erlebt, dass jemand so textsicher ist. Und dann las ich im Stern einen großen Bericht, der Uli Tuko spielte zur gleichen Zeit in Salzburg, den Jedermann. Und er hatte so Panik jeden Abend, hat kurz vor der Premiere immer noch seine Frau mit dem Text gelernt. Und das war mir ein, ein, eine Warnung. Ich sagte, wenn man den Text nicht richtig kann und ihn sucht, das ist scheiße. Mhm. Du musst ihn im Unterbewusstsein haben, auch schon bei den Proben. Und trotzdem noch frei genug sein, um Dinge zu ändern. Und das war ja in Ostberlin. Im, Im Dom. Und ich habe gedacht, als ich zugesagt habe, es findet in der Gedächtniskirche statt. Und ich hatte also meine Hang-Ups mit Ostberlin ne? hm. Und äh, als ich hörte, es ist im Berliner Dom, dachte ich, ach du Scheiße. Und dann wohnten wir auch noch im Radisson gleich nebenan. Und da wollte ich ja überhaupt nicht sein. Und ich war während der gesamten Probenzeit krank. Ich hatte so psychosomatisches Fieber. 37,8, 37,5, irgendwie. Und Brigitte hat schon gedacht, sie müsste mich umbesetzen, weil weil ich habe immer geschwitzt und ich hatte Panik. Und irgendwann, ich habe ja so eine wunderbare äh, spirituelle Ärztin in Los Angeles und die hat mich fernmäßig geheilt und hat mich da wieder gerade gerückt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich die Premiere überstehe, und ich hatte echt Todesangst, dass ich auf der Bühne umfalle, aus Panik irgendwie, mhm. dann bin ich durch. Und die Brigitte rote hat ja dieses diese wunderbare Szene selbst also erfunden, den gibt es ja an anderen jeder Männer nicht. Äh, jedermann später zum Schluss das Vater Unser und dann wird er abgeführt vom Tod. Und als ich dieses Vater Unser sprach, haben die Leute geweint. Und mir auch. Da <lacht> laufen jetzt dann die Tränen und das ist so emotional, wenn du nach dieser Wahnsinnsanstrengung, auch diese ja. Anstrengung, diese mhm. Geist. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich durch. Ich hatte doch dieses Fluchttrauma. Mhm. Weißt du, ich wollte nicht in Ostberlin sein, ja. weil äh, dieses Fluchttrauma, dass ich abhauen musste, um mein Leben so zu leben, wie ich es leben wollte. Meine Freundin damals verlassen musste, meine Eltern, mein Bruder und so. Ist nie weg. Das Fluchtrauma ist nie weg.
0: In dem Augenblick, als du das Vater unser gesprochen hast, wurdest du erhört. Und, so ist es. Und dadurch ja. hast du das wahrscheinlich gelöst. Ich meine, ich, ja. ich stelle mir das gerade vor. Als ehemaliger Ossi, der dann eine Zeit lang im <lacht> Westen gewohnt hat, der ja. dann in Los Angeles weiterhin seinen Wohnsitz hat, kommt zurück ich an nicht. die Städte seines ehemaligen Wirkens, auf wen das nicht wirkt. Also ich meine, das ist völlig klar, dass das so eine Reaktion hervorruft,
1: glaube ich. Ja, das war eine sehr emotionale Geschichte. Und ich bin zur Premiere so textsicher. Normalerweise hat man ja bei Premieren immer ein bisschen Schiss, dass man hängt und, mhm. und nicht weiter. Überhaupt nicht. Ich bin da so souverän durchgegangen, bis auf die Todesangst, dass ich irgendwann umfalle und tot bin. Und das war dann weg. Und du hast ja hier 99 auch deine Frau kennengelernt, deine jetzige Frau. Beim oder? Jedermann. Die genau, und du warst. Die ja Maskenbildnerin, die war noch auf der Maskenbildnerschule. Warst du zu dem Zeitpunkt noch mit Francesca zusammen? Wir waren offiziell noch verheiratet, aber wir waren schon in Trennung, so mhm. ist das, ja. Und dann triffst du hier die Frau deines Lebens. Ich habe immer gedacht, dass es die Frau meint. So ist es nicht. Ich habe nicht aus Leichtfertigkeit geheiratet. Sondern es war immer die Frau des Lebens. Und dann stellte sich raus, dass äh, das Leben einen auseinanderbringt. Aber jetzt sind wir jetzt 21 Jahre zusammen. Und die, Jahr, Als ich sie gefragt habe, wie alt bist denn du eigentlich, und dachte, sie ist vielleicht 23, dann hat sie gesagt, 19. Ich dachte ach du Scheiße. Und zu diesem Zeitpunkt okay. warst du ja schon mal war ich 54. 50, war ich ne? 54, 57 54 ja, ne? Ja, genau, 57. Und wie alt bist du? Und dann sage ich, jetzt setze mich 45, 45? geht okay, mal ein bisschen höher. Wie, was? Naja. Und ihre Oma war zuerst total geschockt, in ihren Opa eine inzwischen, aber nach kurzer Zeit war ich auch mit den Großeltern aufs innigste verbandelt. Was war das für sie für ein Gefühl? Hatte sie damals schon dieses Da-Gefühl? Nee. Nee, 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 Sie wusste da noch gar nicht so viel von mir. Eigentlich nicht, weil sie war 19, war in einer ganz anderen Welt. Und während der Erzählermann-Zeit, ich habe sie erst nach dem Jedermann mich in sie verliebt und kennengelernt.
0: Du warst dann wieder drüben, hast festgestellt, oh, die Frau ist so da ist in es. Deutschland.
1: Wir hatten einen sehr intensiven, wunderbaren zwei Tage Date. Und ich wusste aber, ich gehe ja zurück. Ich, mhm. ich habe auch einen Song darüber geschrieben. Long Distance Lovers. Das Lustige war, als wir nach dem, als wir gegessen, ich habe sie dann zum Essen eingeladen und als Dank einfach so noch ohne, ohne Hintergedanken. Ja bisschen schon und dann, dann ist halt wir Wenigstens wissen du ehrlich. Ihn. und dann sagt sie halt, ins Quasimodo Quasimodo so ein junges Mädchen was macht denn die im Quasimodo und da habe ich ein paar Gigs gehabt und in diesem Club da neben dem Theater des Westens. und wir kommen da rein niemand an der Kasse keine Leute und und irgendwie plötzlich steht da Udo Lindenberg mit seiner Band und die proben für einen Gig den sie zum zehnten Jahrestag des Mauerfalls am nächsten Tag hatten am Brandenburger Tor und Dann habe ich gesagt, hallo Udo, wir kannten uns flüchtig und das ist die Anja, können wir ein bisschen zuhören? Ja gerne, hallo, setzt euch da hin und dann küsste er ihr die Hand, wie er das immer macht. Und ich glaube, das äh, hat mir meine Frau beschert, weil sie war total geflasht, dass ich Udo Lindenberg <lacht> kannte, kenne und er ihr die Hand küsste und dann war es um sie geschehen. Und wie ging es weiter mit euch? Wie seid ihr zusammengekommen? Na, wir, haben, wir haben erstmal ewig telefoniert und dann merkte ich, ich habe mich verliebt und dann ist sie... Äh, mal rübergekommen. Und eigentlich wollten wir bleiben drüben. Also nicht gleich bleiben, aber die hätte sich sehr gut vorstellen können, in L.A. auch zu leben. Mhm. Und dann kommen wir nach einer Reise. Ach, eigentlich will ich das gar nicht erzählen. Nein, doch,
0: aber das gehört der Vollständigkeit
1: halber dazu. Das so war eine es.
0: ziemlich dramatische ja. Geschichte, ne? die da passiert ist bei wir dir Wir kommen Haus? zurück
1: äh, nach einem halben Jahr, in dem ich in Kanada und in Deutschland gedreht habe und kommen zurück und wundern uns, warum unser Haussitter äh, uns nicht abholt, rufen die Nachbarin an und, und dann sagt, sie muss ich jetzt wirklich erzählen. Es ist, es ist eine so fürchterliche Geschichte. Jedenfalls lag der Tod in unserem Bett, hat sich eine Kugel in den Kopf geschossen, weil er manisch depressiv war und jetzt aus dem Haus wieder raus musste. Und der Hund war auch wahrscheinlich ermordet worden von ihm. Es war alles ganz eine Katastrophe. Und dann habe ich das Haus der Bank zurückgegeben. Mehr oder weniger gehört er das ja noch der Bank. Ich habe meine Ex-Frau ausgezahlt, was ihr Zustand. Und wohnte eine Weile bei Freunden, bis alles so geregelt war. Anja fuhr zurück. Und dann äh, war ich in Berlin für kurze Zeit und habe einen Rückweg nicht mehr gefunden. Hm. Kann man dich jetzt wieder engagieren? Bist du wieder da? Ich sage, das hätte man immer machen können. Es gibt Flugzeuge. Ne? Dann ging das hier weiter. Dann kamen ein paar Filme und äh, nach ein paar Jahren kam das erste Kind. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder in Amerika aufwachsen. Das Aber wolltest du von vornherein nicht, nein? Das wollte ich von vornherein nicht, weil du weißt ja nicht, ob sie lebendig wieder nach Hause kommen. Weil diese Waffennarretei, das ist ja ein. Ich finde, Amerika ist ein großartiges Land. Das sind wunderbare Leute. Nur. Die haben halt 1776 in ihrer wunderbaren Verfassung geschrieben, dass jeder Amerikaner eine Waffe haben darf. Nur damals waren es Vorderlader, jetzt sind es Maschinengewehr. Und diese Waffennarretei. ist so fürchterlich. Es gibt auf YouTube, habe ich einen Song mit der Band aufgenommen. Kills the American Dream. Every gun that's being sold kills the American Dream. Und ich habe Sachen erlebt, ich habe auch schon eine Waffe auf mich gerichtet gesehen. Na nun. Und der Typ, der sich halt Im erschossen... Im Film? Nee, ich bin über... In den Zaun geklettert in meiner Wohnung in, in Hollywood, weil ich einen Schlüssel, meine Schlüsselkarte nicht dabei hatte. Und plötzlich streckt mir die Hausmeisterin, die im ersten Stock wohnte, ihren Shotgun da entgegen ins Gesicht. So, gotcha. So, wait a minute, wait a minute, wait, it's me. Ich wohne hier. Ich wohne hier. Und so, what are you doing here? Why are you climbing? So, na, dann kannst du ja auch klingeln. Es war nachts um zwei. So eine abgesägte Schrotflinte war das. Oh, Und die waren ja. so 20 Zentimeter vor meinem Gesicht. Oh
0: Gott. Also dann weißt du, wie sich das anfühlt und du hast gesagt, ja, nein, okay, scheiße, mein ja. kind soll, meine Kinder sollen ohne Waffen aufwachsen. 2002 ja. seid ihr zurückgekommen nach mhm. Deutschland und mhm. dann gleich wieder in Berlin, hier gelandet in mhm. deinem jetzigen Kiez, ja? Nee, ach, inzwischen bin ich in Deutschland achtmal umgezogen, seit ich wieder hier bin. Und jetzt aber glücklich. Ja. An der Stelle, wo du wohnst, meine ja, ich. Ist mit, dem, mit der Wohnsituation. Ja, eigentlich ja. <lacht> und dann warst du wieder hier und dann ging das aber los. Wurde gleich wieder engagiert für ganz viele Projekte, ganz ja. viele Filme.
1: Ja, ja und dann habe ich, äh, hab ich noch, 2002 habe ich nochmal Bad Sägeberg gemacht. Das war eine wunderbare Erfahrung. Spielst du in einer Arena und da sitzen dir einen guten Abend an den Wochenenden 7800 und davon sind es zwei Drittel Kinder. Was da für eine Stimmung ist, mhm. das ist, da kannst du sücht, süchtig werden. Toll. Das ist so eine Kameraderie auch backstage. Das ist schon geil, wenn man mit den Pferden darum rumdonnert.
0: Um der Vollständigkeit halber das mal zu sagen, 2006 wurde dann deine erste Tochter geboren. Mhm. Ja, 2010 hast du geheiratet ja. und 2012 kam deine zweite Tochter zur Welt. Mhm. Und dann kamen zwischendurch auch diverse Kinofilme. Otto, der Katastrophenfilm meine ich mich.
1: Ja, der, Traumschiff Surprise. Traumschiff Surprise, uh, Snowman's Land, der ging leider an der Kasse ein bisschen unter, wurde aber so ein Kultfilm. Und da habe ich The Baddest Motherfucker von meiner ganzen Karriere gespielt. Und in Amerika habe ich so fiese Typen gespielt. Eine schöne Geschichte. Die läuft jetzt gerade auf der Mediathek.
0: Kann man sich nur anschauen, ja? Mhm. Weißt du, was ich erstaunlich finde? Du bist ja im richtigen Leben so ein sensibler Mensch. Ja? Das heißt, wenn man mit dir über emotionale Momente redet, dann kommen dir schnell die Tränen. Wenn du oh, an ja. deine Mutter denkst, wenn ah, ja. du über deine
1: Tochter redest, mhm. wenn du über Dinge sprichst, die du mhm. erlebt hast. Mhm. Und dann spielst du so einen Bad Boy. Ja, das, ist, ähm, das, das kann man. Man kann es abschalten. Aber wenn, man, wenn ich auf der Bühne oder im Film weinen muss, dann geht das wunderbar. Ich habe mit dem äh, Jan Sossenjog Traumschiff gedreht und wir haben eine Szene gehabt. Ich spielte seinen Vater und er, meinen Sohn, mit der, wir haben uns quasi versöhnt nach einem Krach. Hm. Und da gab es eine sehr emotionale Szene. Also mir flossen die Tränen ein bisschen und hat der Regisseur gesagt, nicht weinen, sondern das Weinen bekämpfen, was natürlich wunderbar ist, weil es auch stimmt. Hm. Dann anschließend habe ich sofort, das kann ich dann. Sofort abschalten, dann mit ihm einen Joke. Ich kann da ja jetzt nicht wiederholen, was wir gesagt haben, weil das ist nicht Stubenrein. Und äh, dann brach alles ins Gelächter aus.
0: <lacht> Wenn das geht, so einfach umzuschalten. Ja, ja, das geht, das geht. Ich, also ich meine, für Schauspieler ist es ja die höchste Kunst, überhaupt weinen zu können, weil man sich in seine Situation hinein...
1: Das konnte ich auch muss, früher ne? nicht. Ich musste mal bei Karate Billikert zurück, in einer wunderbaren Rolle auf der Theatertournee gespielt habe, über 150 Vorstellungen. Da, da musste ich immer weinen, da habe ich immer an meinen Hund gedacht, an meine Julie, die dann später ermordet worden ist. Was ich aber damals nicht wusste und habe gedacht, wenn der was zustößt in L.A., dann kommen mir ein bisschen die Tränen. Aber jetzt geht das wunderbar. Dass man so umschalten kann. Ja. Ja. Mhm.
0: Die Karriere ist wirklich eine großartige Karriere. So viele Dinge, die da passiert sind. Tolle Filme, Serien, was du alles gedreht hast. Nicht zu vergessen, eine wunderbare Zeit mit zwei Bands. Ne? Ja, wir reden gleich noch ein bisschen über deine Musik, aber vorher müssen wir natürlich über Synchron reden. Mhm. Wann kam eigentlich das erste Mal, dass du einen, einen Film synchronisiert hast? Wann, wann? <lacht> ich meine, diese Stimme hast du ja schon immer. Ich habe Videos nee. gesehen aus den 60er Jahren Ehrich? oder so,
1: da hattest du schon eine relativ tiefe Stimme. Die Ehrich? war schon tiefer als andere, ja. Äh. Die deutsche Synchronisation von Sabata kehrt zurück, das habe ich mir mit einem Freund, mit dem Bernhard Schier, als wir Theater spielten in, in der Schweiz, in der Open-Air-Geschichte, das Mietenspiel, uns angesehen im Fernsehen. Das war 1993. Und da hat er gesagt, wir hatten dich da synchronisiert. Das ist deine Stimme? Also die, die Charakteristik einer Stimme, das ist schon identisch, aber ich war um Oktaven höher. Also bei Jesus Christ Superstar war der erste Ton ein H, das ist das, der halbe Ton unterm C, das habe ich dann noch gestemmt. Und jetzt habe ich eine Oktave tiefer. Dafür Ich bin eine Oktave tiefer gerutscht, das habe ich aber oben verloren.
0: Aber seit wann ist das so? Seit wann hast du dann diese tiefe Stimme? Also gefühlt für mich, der auf Stimmen fixiert ist. Und ich gucke mhm. ja mal schon. Mhm. Habe ich auch schon bei Interviews in den 70er Jahren von dir irgendwelche Dinge gesehen, mhm. wo du sagst, du hast ja zwischendurch mal dich gemeldet aus Hollywood. Ja, da haben sie den, den deutschen Exportschlager damals im Fernsehen gezeigt. Da hast du viele Grüße bestellt aus L.A. irgendwie mhm. auch vor dem Schild von Hollywood. Und da dachte mhm. ich, Mensch.
1: Die tiefe Stimme war schon da. In Hollywood war sie dann da. Dann hat ja, mir auch die Francesca meine gesagt, ich habe ja früher immer versucht, so hoch zu singen und so, mhm. und er hat gesagt, du bist kein Rock'n'Roll-Screamer, use your lower voice. Und in Amerika, die amerikanischen Schauspieler kultivieren das ja mhm. auch, die, und das ist mir dann erst bewusst geworden. Ich habe mit Chris Christofferson gedreht, der stand drei Meter vor mir, ich habe kein Wort verstanden. Wir hatten unsere Mikrofone eingesteckt, ne? und dann habe ich mir die Muster, ich kannte natürlich den Text, mhm. konnte Lippen lesen, but you were talking like that, you were really with a deep voice, und Patrick Stewart, der Captain Picard in ähm, mm, Star ja, Star The Next Generation, der hat im privaten Leben eine relativ normale Stimme, aber er kultiviert das. Und da kommt noch was, hat mir mein Accent-Coach beigebracht. American English is down in the throat, down here. Rainer, mm. so, get your tongue down. Mm. British English is in the mask, German too. Wenn ich mich mit meinen amerikanischen Sachen auf Deutsch synchronisiere da war ich immer eine halbe Oktave höher. Weil Deutsch wird vorne gebildet, und American Down Here. Ich habe das dann erst wirklich kultiviert. Normalerweise spreche ich schon mit meiner eigenen Stimme und den Optimus Prime, da gehe ich halt ein bisschen klar. Aber der tiefste Typ ist der Sam Elliott. Sam Elliott, mit dem, für den ich mal die wunderbare Serie The Ranch auf Netflix synchronisiert habe, da muss ich der Murmelt sich einen zurecht und da muss man dann halt schon runtergehen. Mach mal. Hallo Jens, how are you? It's, great. it's, and really, you. it's really great. <lacht> ja. Und dann habe ich ja irgendwann mal angefangen vor 20 Jahren bei Spider-Man, uh, William Defoe zu synchronisieren. Super, finde ich das. Äh, ja, und der hat ja, obwohl er relativ klein ist und schmal, der ist so wesentlich kleiner als du, aber ungefähr auch, auch deine Figur. Und ähm, der spricht sehr tief. Und irgendwann habe ich mal ihn synchronisiert, den ganzen Film durch und da hat der blöde superweise von der Filmfirma gesagt zu dem Synchronen-Chef, viel zu tief, der Schöne ist ja viel zu tief, er hat es nochmal neu synchronisieren lassen. Völliger Quatsch. ja Es gibt eben so blöde Supervisor. Und irgendwann wollte ich immer Willem Dafoe treffen mal. Und ich das hat immer nie funktioniert, immer wenn er bei der Berlinale war, war er dann schon wieder weg. Und ich drehe Wilsberg mit dem Oliver Koritka im Hotel in Köln und er sagt, sag mal, du machst doch Willem Dafoe schon seit ein paar Jahren. Und ich sage, ja und? Der wohnt in der Etage hier über mir. Ach, dann dann habe ich ihm einen Zettel zum Portier gelegt. Please call me. Und dann war er bei mir auf dem Band. So, This is William. You got my number, Ryan, call me back. Und dann haben wir uns getroffen. Da wir nicht zum gleichen Haushalt gehörten, konnten wir uns nicht im Hotel treffen. Haben wir uns draußen irgendwo in so einer Raucherecke gesetzt, wo Gott sei Dank niemand war. Krass. Ich habe noch ein paar illegale Biere aus meinem Kühlschrank geholt. <lacht> Und dann haben wir uns so anderthalb Stunden unser Leben erzählt. Und du hattest das Gefühl, da war überhaupt nie irgendein kennenlernen müssen. Wir haben ein paar Selfies gemacht, Er hat sich dann später meine, Songs, meine englischen Songs auf YouTube angehört. Wir exchangen E-Mails. Also es ist so ein cooler Typ. Da habe ich ihm gesagt, sag mal, so viele Filme, wie ich von dir synchronisiere, du hast keine Wohnung, du, hast keine, du wohnst am Set, im Wohnwagen oder im Hotel. Center. Mhm. No, uh, I live in Rome. Ach, er ist, ist mit einer italienischen Regisseurin verheiratet und es gelingt ihm manchmal sogar drei Monate am Stück zu Hause zu sein, glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Nee, nee. Also und dann hat er mir geschrieben, jetzt ist er gerade in Rumänien und dann fliegt er wieder nach L.A. und dann ist er irgendwo in der Schweiz. Ein, also wirklich ein toller Typ, muss ich Siehst sagen. Siehst du, zwei Hollywoods da auf Augenhöhe. Du bist ja. die deutsche Stimme von ihm und hast ihm die Geschichte erzählt. Wahrscheinlich war er genauso beeindruckt von deiner Geschichte wie du von seiner Geschichte. Ja, wobei wir auch gar nicht so sehr über, über so beeindruckende Dinge gesprochen haben, sondern wir haben zum Beispiel gesagt, aber du hast kein Kältegefühl. weil Ich habe dich da in Filmen gesehen, wo du in, in einer Eishöhle standst und ich hasse die Kälte. Geht, der ist so ein extremer Schauspieler, im Eis eingebrochen und so. Also steht jeden Morgen um fünf auf, macht Yoga, ist ja total durchtrainiert. So eine sehnige Figur und ein wirklicher Ausnahmeschauspieler. Siehst du? Lighthouse zum Beispiel, Leucht, äh, Leuchtturm. Boah, das waren 400 Takes. Normalerweise hast du zwischen 100 und 120 bei einer Hauptrolle oder so. Vier, der war ja nur allein, das war so ein Zwei-Personen-Ding. Erfordert der Stimme natürlich einiges ab. Danach ist man platt. Aber ja. wir, wir
0: beide haben ja auch so das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen, obwohl wir ja. uns noch nicht so lange kennen. Ich weiß also manchmal ist das halt so bei Menschen, ne? Das
1: ist ne, die Chemistry, das ist die Chemie, die über, überspringt und ich bist, du bist ein sehr likable Guy und. Ach. Ich wahrscheinlich Dankeschön. auch. Dankeschön,
0: ja, also das passt wahrscheinlich. Ja, ja. Und wahrscheinlich denke ich, dass ich dich schon deutlich länger kenne als du mich, weil ich natürlich ja. viele Dinge gesehen habe mit dir, viele Dinge gehört habe und als stimmfixierter Mensch natürlich mir das auffällt, wenn du, weiß ich nicht, Ralf Möller synchronisierst
1: oder Optimus Prime oder irgendwelche Dinge. Das heißt doch, die Stimme von Rainer. Also Ralf Möller, das war eine Gefällig, ein Gefallen, den ich ihm getan habe, weil er, sag warum synchronisierst du dich Ich er war nicht da und so. Hm. Und äh, weil ähm, ich suche inzwischen, bin schon sehr wählerisch geworden und mache mhm. eigentlich nur noch Optimus Prime und äh, Willem Defoe und, und den Papa und Schlumpf.
0: Und Papa Schlumpf, genau. Ja, ja. Passt ja auch. Ralf Möller hat ja mit dir eine viel bessere Stimme als im Original, muss ich sagen.
1: Naja, aber dafür <lacht> hat die besseren Zigarren. <lacht> nee, naja, er ist ein, ganz, ein, sehr, ein sehr angenehmer Typ. Mickey Rourke hast du auch synchronisiert, ne? Ja, da habe ich aber sehr gelitten, als ich das erste Mal Sin City, ich wusste nicht, wie brutal das Ding ist und wäre in der Mitte am liebsten ausgestiegen, weil ich mag solche brutalen Dinger nicht. Also das war, das war ein bisschen ekelhaft manchmal. Ich finde, er ist ein toller Schauspieler, nur er hat sich sowas von verunstalten lassen. Na, ist schlimm, ne? Ja, ja, ich weiß nicht was. Und da hat jemand Zeit lang als Boxer gearbeitet, also er war Boxer. Aber er ist ein richtig toller Schauspieler. Ich habe ein paar Filme von ihm synchronisiert, so ganz sensible, wunderbare Geschichte. Nicht so haut drauf und nicht so bla bla. Ja, ja das kann er. Er ist auch ein
0: Charakterdarsteller ja, ja. durchaus. Mhm. Äh, Darth Vader hast du nur einmal gesprochen, ne?
1: Ja, da, den gab es ja dann nicht mehr. Mhm. Und dann hat mich tatsächlich mal, das waren vielleicht zehn Takes und so, Tobias Meister, der auch mich besetzt hat für Optimus Prime, weil es eben so viele tiefe Stimmen mhm. nicht gibt. Es gibt schon ein paar. Aber. Und ähm, da hat mich meine Journalistin gefragt, wie haben sie sich denn auf die Rolle von Darth Vader vorbereitet? Also, ich bin Gar nicht. Studium. Ich mich, bin ins <lacht> Studio gegangen <lacht> Habe meinem Regisseur zugehört und habe es gesprochen. <lacht> Aber ich habe mal eine lustige Geschichte gemacht. Ich habe ähm, mit Francis Fulton Smith, wo er einen, ähm, die spielte eigentlich in Rom, und er spielte einen Priester, so einen, irgendwie so einen Untergebenen vom Papst. Das haben wir in Malta gedreht. Das war eine ZDF-Reihe. Und dann, dann äh, er hat die Presseabteilung, die Pressevorbereitung gemacht hat für den Herbst, äh, mir ein paar Fragen gestellt und dann war, die musste ich beantworten. Zum Beispiel, wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? Dann habe ich geschrieben... Ich war eine Woche in Rom und habe mich mit Kardinal Bertone unterhalten und habe da eine Geschichte drum gestrickt und die wurde auch so gedruckt. Ne?
0: <lacht> Reine Fantasie. Reine Fantasiegeschichten.
1: Ja. Naja, ich ich habe ja auch Sachen erzählt. Da hat mich mal bei einer NDR3-Talkshow, wurde ich gefragt von der Alida, warum hast denn, denn du so eine Indianerjacke an? Ich hatte so eine geile Indianerjacke mit mhm. Franzen. Und habe ich gesagt, das ist eine Kopie von einer Jacke von meinem Urgroßvater. Wie, dein Urgroßvater? Was rannte. Denn der, ja, ne? ja. Ich weiß ja nicht, ob ich das jemals erwähnt habe. Mein Urgroßvater war doch ein Shoshone, der war ein Indianer, der ist da mit Buffalo Bill in seinem ähm, Wildwest-Circus einer Wildwest-Show durch Europa geritten und haben auch in Berlin vorm Kaiser ihre Show gespielt. Und dann hat sich mein Großvater in eine von Döring verliebt und äh, ich hatte meine Urgroßmutter, die hieß von Döring aus Dresden. Und dann hat der Kaiser verlangt, wenn er sie heiraten wollte, was er wollte, müsste er sich einen deutschen Namen zulegen. Und dann hat er von seinem Stammel, von seinem Volk Schone, das Show weggestrichen und so bin ich zu meinem Namen Schone in Amerika, Schöne gekommen. Großes Gelächter im, großes Gelächter im Publikum und dann hat die Alida gesagt, das ist aber eine schöne Indianer-Geschichte, so das ist jedes Wort wahr. Daraufhin hat mich Bad Selgeberg vor die Kramai Spieler engagiert. Ich spür's dir, dann, ich war da plötzlich der Indianer vom Dienst. Ist nicht zu fassen. Ja. Und eine rein erfundene Geschichte. Eine rein erfundene Geschichte, meine aber du Band. Bist, du bist bis, so glaubwürdig. Be, ja, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht leiden. Inzwischen passiert das aber weniger, weil Journalisten besser vorbereitet sind, weil du kannst ja alles im Archiv nachlesen. Wenn du biografische Daten abgefragt werden, wann geboren, wann gemacht, weiß Und dann erfinde ich es. Ich hatte auch schon mal eine, eine Cattle Ranch in Wyoming und habe <lacht> 600.000 Rinder von A nach B nach <lacht> Dodge City getrieben. Und das haben die alles getrie getrieben. Ja. Unfassbar. Aber das, was du jetzt erzählt hast
0: in der letzten guten Stunde, das ist bis jetzt auch alles wahr gewesen oder waren auch irgendwelche Lügengeschichten? Mit äh, Sicherheit. Mit Sicherheit.
1: Ja? Ja, kann schon sein. Ich, ich müssen, weiß auch selber nicht mehr, was wahr ist und nicht wahr Dann müssen
0: wir zwischendurch aber den Hinweis geben, dass nicht alles, was in diesem Podcast jetzt erzählt wurde, tatsächlich auch der Realität und Wahrheit entsprechen muss. Es mhm. könnte durchaus sein, dass einige Sachen auch frei erfunden sind. Gut, ich will,
1: ich will, ein, Geheimnis, <lacht>
0: ich will ein Geheimnis verraten. Es ist alles wahr. Es ist alles wahr. Gut, wir haben, wir hatten traurige Momente, wir hatten glückliche Momente, wir haben noch nicht über die Musik geredet, das müssen wir auf jeden Fall noch machen, weil du bist ja seit vielen Jahren auch erfolgreicher Musiker, du warst im Osten schon erfolgreicher Musiker, damals hast du noch irgendwie so ein bisschen, was war das, Schlager? Nein, 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 nein. Das war, das war ein
1: Protestsong, mein erster Song Er war eine deutsche Übersetzung von Paul's Dream, da habe ich aber nur den Text gelesen, den gesehen. Und da habe ich dann eine Musik drauf gemacht und bin zu einem Herrn Hoffmann gegangen, der damals der ENA-Chief von Amiga war. Habe mich mit meiner Klampe auf den, seinen Schreibtisch gesetzt und habe ihm die Sachen vorgespielt. Und hat, da hat gesagt, gefällt mir, hast du eine Band? Nee. Da Moment Und hat dann die Jazz-Optimisten angerufen, äh, hast du Zeit, nächsten Dienstag? Macht vorher eine Probe, dann nimmt er das auf. Und dann stellte ich die kühne Frage, ist das dann Stereo oder Mono? <lacht> Mono. Nenne, zwei Spuren haben wir schon. Also ich meine, das war 67. da ne? ja, war das noch nicht so weit verbreitet nee, war mit durchaus jetzt. nicht. Und dann haben wir das gesungen, Pauls Traum und Lederhackenblues. Und dann kam Hartmut König mit zwei Songs, Schau her und Friedenslied. Habe ich die zweite gemacht mit Günther Fischer-Arrangements und der Klaus Lenz, den Klaus-Lenz-Musikern. Und äh, das waren die beiden Singers, die ich in der DDR gemacht habe. Aber ich habe sehr viele König von Thule durch den Hut in die Club. Ne? Da hat man König von Thule und äh, dann habe ich von Wolfgang Borcher dieses wunderbare Gedicht Versuches vertont. Das war überhaupt das erste Lied, was ich gemacht habe, die Musik dafür. Dann hatte ich sehr viele Mucken auch in der DDR, ne?
0: Aber zwischendurch dann, nachdem du im Westen warst, dann auch der Ausflug zum Eurovision Song Contest.
1: Ja. Da war ja auch sehr
0: erfolgreich, der Vorentscheid, zweiter ja. Platz damals. Naja, ne? ja, aber
1: es war ein Lied, das steht ja auch auf, auf, im Internet und das war, nicht, das war kein Lied von mir und das habe ich der Plattenfirma zuliebe getan und habe gesagt, wenn, ihr mich das, wenn ich das machen soll, weil ich fand das nicht so prickelnd, dann möchte ich eine Bluesplatte in London machen dafür. Und dann habe ich eine Bluesplatte in London das gemacht. Das war der Deal, ja. Ja,
0: das war der Deal. Und dieser Song damals,
1: der ist nicht mal auf einer Platte erschienen, den haben sie nicht mal nee, auf einer Platte gepresst nee, damals. Nee. Ne? Katja Alpstein hat ja damals mit Wunder gibt es immer wieder den ersten Platz und ich habe mir mit Mary Rose den zweiten Platz äh, geteilt, aber wenn du dir die, diese Sendung da anguckst, das war so schlicht und ich will nicht sagen armselig, aber so, ja einfach so schlicht, so äh, nackt und Playback. es war ja auch hm. voll Playback, ne? Und da war das Orchester willy Berking, damals hatten ja noch alle Sender ein eigenes, eine eigene Big Band, ein mhm. eigenes Orchester. Das war eine lustige Erfahrung. Giorgio Moro, der hat es produziert. Der hat danach aber deutlich bessere Musik gemacht, muss man ja. mal sagen. Ja, ja. 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 <lacht> Wann hast du dann eigentlich die Reiner Schöne Band gegründet? Na, meine allererste Band, die war, war schon auf der auf der Oberschule in der neunten in der Klasse und die hieß, äh, die Eintagsfliegen sollte nur einen Tag zusammen sein. Und dann hatte ich äh, eine Dixieland-Band und dann haben wir Skiffe gemacht und dann äh, habe ich... Äh, in München 1977, meine erste weiß ich nicht Mal, unser, wir haben uns das da zusammengeschlossen. Nach dem album, was ich mit dem Wecker und dem Harald Faltermeyer mit Conny Wecker produziert habe, werde ich noch jung sein, wenn ich älter bin. Das ist dein erfolgreichster Hit, den ja. er damals den ja. hat er geschrieben für dich, ne? Nein, nein. Wir haben alles zusammengeschrieben. Also mhm. ein Song, der kam von mir und dann haben wir irgendwie zusammen. Und ich habe damals dieses Lied von Kurt Jürgens gehört, 60 Jahre und kein bisschen leise. und ich Weise, wa? Und kein bisschen weise, genau. Na. Und da habe ich gesagt, komm, ich mache auch so einen Song. Und wenn ich mal älter bin und habe da angefangen, einen Text zu machen und ein bisschen rumgedöttelt. Und ich kam irgendwie nicht weiter mit dem Ding. Wir waren schon mitten in der Produktion. Und dann hat Conny gesagt, komm, gib mir das mal. Und diese Idee ist von mir und er hat dann diese wunderbare Text und Musik gemacht. Und da habe ich einen geschäftlichen Fehler gemacht. Wir haben nämlich uns die GEMA immer geteilt. Mhm. Auch die Sachen, die nur von mir waren und so dann hat er gesagt, geh, Gi, gib mir da die GEMA dafür und so, weil das ist... Und das wurde dann auch der Titelsong von dem Album und du kriegst dafür Hip Happy Ho. Ich sag gut, ich habe gedacht, Hip Happy Ho ist auch geil. Warum nicht? Und da hat Ralf Siegel, der das Ganze in seiner Firma produziert hatte und Geld gegeben, macht nicht so einen Quatsch, ihr seid wie Lennon McCartney. Und das äh, war leider geschäftlich ein Fehler, er hat da ganz gut verdient. daran. <lacht> <lacht> Aber er singt den Song immer noch sehr gerne.
0: Ne? Und vor allen Dingen ist das, das auch äh, das Thema das der autobiografischen Stories aktuell. ne? So
1: ist es. Darüber müssen wir reden. Erzähl uns mehr darüber. Ich war in Berlin im Dom und spielte Jedermann und hatte irgendwie Heimweh nach Kalifornien und hatte nichts Englisches zu lesen. Und da bin ich gegenüber in den Universitätsbuchhandlung gegangen und da war ein Buch von Sam Shepard, einem wunderbaren Autor und auch Schauspieler. Cruising Paradise, das sind so Kurzgeschichten und er hat drunter immer geschrieben, wann er so autobiografische Geschichten, was ihm passiert ist beim Drehen oder überhaupt. Und da stand immer drunter Arizona, Albuquerque, bla, bla und das Datum. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das kann ich doch auch. Ich habe hm. doch Tagebuch geführt seit ich abgehauen, vom ersten Tag an bis heute Tagebuch. Echt? Wie viele sind das denn mittlerweile also schon? Ungezählte. Mehrere Kisten. Boah. Kriegen meine Kinder dann irgendwann mal. Und seit Amerika schreibe ich natürlich auch bis auf den heutigen Tag Englisch. Also die Große wird es dann eher verstehen, Na, die Kleine auch. Also pass auf. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. So, autobiografische Geschichten. Ich habe nicht ein einziges Mal in mein Tagebuch gucken müssen. Ich habe einfach so so eine Geschichte geschrieben von zwei drei Seiten wie ein Brief. Sehr gerne irgendwo in Kneipen, im Flieger, in der Bahn, immer in Bewegung und so. Ich schreibe eigentlich ungern so eine Geschichte zu Hause, weil da ist Unruhe und dann klingelt das Telefon. Ich kann zum Beispiel verstehen, dass die äh, großen Dichter in den 20er Jahren in den Cafés waren. Da ist zwar Unruhe drumherum, aber das kann man ausblenden. Und dann habe ich das, äh, habe ich einen Verlag gefunden, der das gedruckt habe. Da hieß der erste Band hieß quasi. Let the Sunshine in hieß es natürlich, ja völlig klar. Let the Sunshine in. Und das blieb aber dann irgendwo kleben, weil das war ein kleiner Verlag, der das nicht mal in die Buchhandlung gekriegt hat. Eigentlich schade drum. Und mhm. dann hat mir eine Freundin von Berlsmann gesagt, schreib ein paar Geschichten dazu und machen Re-Release. Mhm. Dann haben aber die Verlage gesagt, Moment, das ist ja schon verbrannt. Das gab's ja schon mal. Und dann habe ich aber mit, mit der Plattenfirma, mit der ich ähm, das neue Album gemacht hatte, mit der Berliner Band, mit meiner also unserer neuen Band. Rainer Schöne Band. Rainer Schöne Band. Die hießen immer Rainer Schöne Band. Mhm. Ja. Und dann dann habe ich da ein neues Ding geschrieben und das hat dann die, unsere Plattenfirma, die haben dann sage ich, ist ganz gut und schön, wir haben jetzt ein Hörbuch gemacht, wir haben das Buch gemacht, als Album gemacht, aber ich brauche einen Verlag. Na, den sind wir. Wir sind geste, seit gestern Verlag. Ganz schlechte Idee, weil die hatten natürlich überhaupt kein Standing in der Industrie hm. und dabei blieb es also wieder kleben. Also irgendwann muss ich einen Re-Release machen, weil das geile Geschichten.
0: <lacht> Rainer, wir haben jetzt schon wirklich ganz schön viel Zeit gemeinsam hier verbracht in diesem mhm. Studium und ganz auch viel, ganz viele Dinge schon besprochen. Wir haben noch lange nicht alles geschafft, aber du musst mir auf jeden Fall, wir kommen gleich nochmal zum Schluss, aber du musst mir auf jeden Fall versprechen, dass du vor deinem 90. Geburtstag nochmal vorbeikommst, <lacht> dass wir natürlich die Dinge erzählen können, die bis dahin passiert sind. Kann ich das vielleicht vom 91. Geburtstag machen? Für natürlich, du kannst auch vom Hundertsten, aber ich,
1: ja, müssen, nun.
0: ich wollte ja nur die, Abs die Abstände verkürzen, in denen du hier vorbeikommst und uns aktuelles äh, Zeug erzählst. Ich ne? komme
1: vom Hundertsten ins Tausendste. <lacht> wir haben ja eine Sache noch nicht behandelt.
0: Die Videospiele. Nein, die Witze. <lacht> ja, natürlich, die Witze kommen auch noch, denn es gibt ja ein Witzeprogramm mit Peter Satzmann, den du, glaube ich, bei Jedermann kennengelernt hast. Für mich nicht alles täuscht. Wie war das damals? Erzähl mal die Geschichte, bitte.
1: Wir haben zweimal Jedermann gemacht und dann habe ich gesagt, Peter, wir müssen mal so unter Karasek und der Hirschhausen, die haben so eine witze -Show. lass mhm. uns das auch machen. Und dann haben wir das über eine Agentur verdient. Und dann ging das ein paar Jahre richtig gut. Und seit Corona geht es natürlich noch nicht mehr.
0: Aber kennen Sie, den war äh, erfolgreich auf Tour. Ihr wart ja, über ja. vielen Bühnen habe Witze mhm. erzählt. Ne? Im, Im Wechsel
1: sozusagen. Ja, das ist so toll. Man kriegt Geld dafür, dass man Freude hat. Und unten saßen Menschen, die lachten zwei Stunden. Ein Audi Quattro, voll besetzt mit fünf Schweizern, kommt an die italienische Grenze. Der italienische Grenzer schaut rein und sagt, fünf Personen in einer Audi Quattro ist illegal. Eine Person muss raus. Aber entschuldigen Sie, sagt der Schweizer, das ist doch nur der Name des Autos, der ist für fünf Personen zugelassen. Quattro heiße Vierer, einer raus, basta. Sie Idiot! Möchte mit einer Person mit mehr Intelligenz sprechen, holen Sie mir sofort Ihren Chef. Chef in nächste Zeit ist er beschäftigt mit die zwei Personen in die Fiat Uno. <lacht> das ist doch geil.
0: <lacht> Komm, dann machen wir noch einen Bonuswitz. Ein Bonuswitz? Ja. Okay.
1: Ein Rock'n'Roller, Tätowierungen, Ohrringe, lange Haare, kommt in einen Blumenladen. Schaut sich um und sagt, ey, wo sind hier die ganzen Roses?
0: <lacht> da kommen eh noch Okay.
1: Zwei alte Damen sitzen in Köln im Café Sagt die eine Hörens, das ist mir jetzt ganz peinlich Jetzt kennen wir uns schon seit 50 Jahren Jetzt habe ich doch deinen Namen vergessen Ach, das macht doch nichts Sagt die andere Bis wann müsstest du den wissen? <lacht> und, und, und ein ganz kurzer Prägnanter ja. Wann gilt man in Deutschland als arm? Keine Ahnung Wenn man aus der Schulter heraus wächst so, blöd. <lacht> so,
0: wer Informationen haben möchte über Rainer Schöne, du bist bei Instagram, du bist bei Facebook. Mhm. Bei Instagram bist du nicht ganz so fleißig, sagen wir mal. In ja, doch, in letzter Zeit schon. Wir ja, haben doch, doch, wir haben.
1: ja, ja Ich habe nämlich eigentlich zwei Instagram-Accounts, das ist mal passiert. Ich habe gestern sogar über Instagram eine Rolle angeboten gekriegt. Die große in der Serie.
0: <lacht> Guck an. Ja. Also, wer Sie informieren möchte, Instagram und Facebook unter Rainer Schöne. Ansonsten reinerschöne.de, die Internetseite. Richtig. Und das, da sie die Vita drauf, da ist Musik drauf, da sind Filme drauf, mhm. da sind alle möglichen schönen Sachen. Und ich kann nur empfehlen, wer mal ein bisschen Zeit hat, Reiner Schöne, YouTube und dann mal
1: so die alten Sachen angucken, die wir gerade ja. so besprochen haben, weil da mhm. gibt es
0: richtig schöne Sachen zu sehen.
1: Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich habe quasi eine Einladung für, bekommen für die nächste Rutsche hier. Tja, für mehrere. Ja, für mehrere.
0: <lacht> jetzt wären wir unbescheiden, wir beide. Okay, dann verabschiede dich bitte jetzt mit der Stimme von Optimus Prime oder von Darth Vader oder deiner Lieblings- damit alle Leute auch wissen, der Rainer Schöne, der kann auch noch ein bisschen tief bauen.
1: Guten Tag, ich verabschiede mich jetzt von euch mit der Stimme von Optimus Prime, die eigentlich meine Stimme ist. Und da ist weder. Jens, ich bin dein Vater.
0: Oh, hätte ich, glaube ich, kein Problem mit. <lacht> <lacht> Wer so einen Vater hat, der hat ständig ja, ja. Entertainment. ne? Ja. Obwohl, meiner ist auch okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schön. Ich Hast du deinen Papa noch? Ja, mein Papa ist noch da und ich bin damit auch sehr gesegnet. Sehr,
1: Das ist gut, ja.
0: So, ja. Rainer Schöne war heute bei uns im BB-Radio-Mitternachts-Talk-Podcast. Es war ganz, ganz schön, dass du da warst. Ich hätte noch Millionen Fragen, glaube ich, aber wir haben jetzt einfach in dieser Rutsche keine Zeit
1: bin mehr. Gerade gerade ja es warm geworden. <lacht>